0: السلام عليكم حلقه جديده من كلمات من الشاطئ الاخر. الحلقه اليوم عن التصوف، التصوف الاسلامي. يلتقي الدين والفلسفه باعلى درجاتهم في معنى وحده الكون وفي تامل هذه الوحده. طيب عندما النفس لا تستطيع ان تسلك طريق البحث العلمي والعقل والمنطق وعندما تعجز النفس عن الانتقال من الكثرة إلى الوحدة ومن الحادث المفرد إلى القانون العام عندما تكون هذه النفس ليس في وسعها أن تصل إلى الرؤية إلا عن طريق الاندماج اندماج هذه النفس المفردة وتلاشيها في النفس الكلية اللي هي الله لأنه عندما عجز العلم وعندما عجزت الفلسفة وعندما عجز عقل الإنسان القاصر المحدود أمام اللانهائية سيكون الإيمان هو الذي سوف يسمو بالإنسان ويأخذه إلى ما بين عرش الله إذا التزمت هذه النفس بنظام صارم من الزهد التقشف التفاني في العبادة التجرد من كل رغبة أنانية وافناء الجزء في الكل افناء كاملا. اتحدث عن التصوف. تاريخ التصوف الاسلامي يرجع تاريخ التصوف الاسلامي الى اصول كثيره منها نزعه التصوف عند فقراء الهنود، منها الغنوصيه في مصر والشام منها بحوث الافلاطونيه الجديده عند اليونان المتاخرين منها تاثير الرهبان المسيحيين المنتشرين في العالم الاسلامي. وقد وجدت في العالم الإسلامي كما وجدت في العالم المسيحي مجموعة من الناس أقلية وناس متقين كانوا ينددون بترف الخلفاء بترف الوزراء والتجار والأغنياء والأثرياء وكانوا يدعون المسلمين إلى أن يعودوا إلى بساطة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وكانوا يرفضون فكره وجود وسيط ايا كان بينهم وبين الله حتى فروض الصلاه الصارمه نفسها كانت تبدو من وجهه نظرهم عقبه تحول بينهم وبين تلك المرتبه اللي تسمو فيها الروح يعني وتكون تمنعهم من مشاهده الذات الالهيه فكانت الصلاه واي امور اخرى مشاغل دنيويه، مشاغل عباديه كانت تعيقهم من وجهه نظرهم عن مشاهده ذات الله العليا. فاذا سمت النفس فوق هاي المرتبه استطاعت ان تتحد مع الله نفسها. والحقيقه انه هاي الحركه ازدهرت في بلاد فارس بنوع خاص. والسبب في ازدهارها لربما قربها من البلاد الهند اللي كانت يعني فقراء هي تاخذون من التصوف طريقه نمط للحياه وايضا ازدهرت في جند سابور بسبب تاثير الديانه المسيحيه وبسبب تقاليد الافلاطونيه الجديده اللي وضعتها فلاسفه اليونان بعد ان فروا من اثينا الى بلاد فارس تقريبا سنه 529 ميلادي وراح نجد في جميع العالم الاسلامي من القرن الثاني الهجري الى حد الان اعلام للتصوف الاسلامي كثيرين على سبيل المثال بالقرن الثاني الهجري راح نجد مثلا معروف الكرخي ابراهيم بن ادهم الحسن البصري مالك بن دينار رابع العدويه راح نجد بالقرن الثالث الهجري ابو يزيد البسطامي جنيد البغدادي بشر الحافي الحلاج طبعا معظمهم لهم مراقد وقبور يزورهم في بغداد بالقرن الخامس الهجري راح نجد الامام الغزالي بالقرن الثالث الهجري نجد عبد القادر الجيلاني اللي هو عبد القادر الجيلاني واحمد الرفاعي في الناصريه بالقرن السابع الهجري راح نجد ابن عربي وعمر السهروردي راح نجد جلال الدين الرومي شمس التبريزي بالقرن العاشر الهجري نجد جلال الدين السيوطي ويستمرون اعلام التصوف جدا كثيرين عندما نأتي الى كلمه صوفي، كلمه صوفي يقال انه وهي طبعا تطلق على معظم الزهاد المسلمين. هاي كلمه مشتقه من الصوف، الثياب اللي كانوا يلبسوها المتصوفين يقال انه حتى بالصيف كانوا يلبسوها. كانت هاي الطوائف الصوفيه، المذهب الصوفي تضم كثير من الناس المؤمنين بمبادئها متحمسين الها، شعراء، اناس يقولون بوحده الوجود، زهاد حتى مشعوذين. وكانت مبادئهم تختلف. باختلاف الأوقات والبيئات يقول عنهم الفيلسوفة رشد أن الصوفيين يعتقدون أن معرفة الله مستقرة في قلوبنا بعد أن نتخلى عن الشهوات الجسيمة وننقطع إلى الله ولكن كثير من الصوفيين حاولوا أن يصلوا إلى الله عن طريق الأشياء الخارجية أيضا فقالوا أن كل ما نراه في هذا العالم من كمال من جمال سببه حلول الله فيه يقول أحد المتصوفة على سبيل المثال إنه لا يسمع صوت حيوان أو حفيف أوراق الشجر أو خرير الماء أو تغريد الطير أو هبوب الريح إلا أحس إن كلها شواهد على وحدانية الله وإنه سبحانه لا شبيه له بالتالي الإنسان الصوفي يعتقد إنه هاي الأشياء المتفرقة إنما توجد بما فيها من قوة قوة إلهية وإنها إنما وجدت لما هو كائن فيها من روح الله وعلى هذا فإن الله موجود في كل شيء الله هو كل شيء ولهذا لا يكتفون بالقول لا إله إلا الله بل يضيفون لها عبارة لا موجود بحق سواه على هذا راح نصل إلى نتيجة عند المتصوفة إن كل نفس هي الله والصوف الكامل يجهر من غير مواربة من غير خوف إنه هو نفس الذات الإلهية يقول أحد أعلام المتصوفة أبو زيد اللي توفى تقريباً 900 ميلادي إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لهذه الدرجة ومعروف الحلاج أشهر أعلام المتصوفة اللي يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحاني حللنا بدنا فإن أبصرتني أبصرته وإن أبصرته أبصرتنا كان يقول اني مغرق قوم نوح ومهلك عاد وثمود، كان يقول انا الحق، امور كثيره كان شطحات صوفيه يعني موجوده عند الحلاج. بالتالي تم القبض عليه لسبب غلوه بعقيدته الصوفيه. هو تدخل في القصر العباسي اكثر من اللازم. عد المقتدر بالله العباسي والدته الى اخره، بعدين ضرب 100 صوت وتم يعني تقطيعه وألقيه في النار حتى مات سنه 922 يوجد الى مقام في بغداد في الكرخ يدعي اتباعه انهم شاهدوه بعد ان توفى وتحدثوا إليه بعد ان خمدت انفاسه والحد الان كثير من الطوائف تنتمي اليه يتخذوا يعني الصوفيه ولي الهم وحاميهم. من عقائد الصوفيه انه الصوفي يعتقد بالضبط كما يعتقد الهندوسي ان اتباع نظام صارم من التطهير لابد منه لكي ينكشف عنه الغطاء ويرقى الى عالم الفيض والالهام التطهير كيف يكون التطهير تطهير النفس يكون بضرب من التفاني في الطاعات التامل النظر التدبر الصلاه اطاعه المريد استاذه صوفي او معلمه يعني عندهم عباره يقول انه المريد يجب ان يتبع او يطيع معلمه أي ان يكون بين يدي معلمه كما يكون الميت بين يدي مغسله اللي غسله عندهم التجرد الكامل أيضا من جميع الشهوات البدنية بما فيها التجرد من شهوة النجاة على سبيل المثال وبالتالي الاتحاد الصوفي مع الله الصوفي الكامل يعني يحب الله لذاته لا رغبة في ثواب ولا خوفا من عقاب وفي ذلك يقول يقول أحد أعلام المتصوفة اللي هو أبو القاسم يقول إن المعطي خير من العطية الصوفي عاده يتخذ هذا النظام وسيله اللي هو تعذيب النفس اللي هو الابتعاد عن الشهوات حتى يصل بها الى معرفه الاشياء معرفه حقيقيه. ومنهم من يتخذها نهج يرتفع به درجه من الكرامه تجعل له, له لهذا الصوفي سلطان حتى على الطبيعه. لكنه بشكل عام يكاد يكون يعني على الدوام سبيل الى الاتحاد مع ذات الله ومن فنيت نفسه حسب ما يقولون فناء تاما في هذا الاتحاد راح يسمى عند الصوفيه الانسان الكامل. يعتقد الصوفيه والمتصوفه ان من وصل الى هذه المرتبه راح يكون انسان فوق القانون، فوق كل القوانين، غير ملزم حتى باداء فريضه الحج على سبيل المثال ويعني يقول احد المتصوفه ان كل العيون تتجه الى الكعبه، اما عيوننا فتتجه نحو الحبيب. الحد الآن الصوفية يعيشون حالهم حال بقية الناس هذا الكلام إلى حد منتصف القرن الدعش ميلادي كانوا يعيشون يعني مع أسرهم مع ابنائهم يزوجون وكانوا يرون أن العزوبية يعني شيء غير أخلاقي تقريبا بل أن الإنسان سيكون ذات قيمة أكبر عند زواجه في ذلك يقول أحد أحلام الصوفية أبو سعيد ان الولي الحقيقي يسير بين الناس ياكل وينام معهم يشتري ويبيع في الاسواق ويتزوج يشترك مع الناس في مجالسهم ولا ينسى الله لحظه واحده لكن راح نشوف هؤلاء الصوفيه ذاك الوقت يعني يمتازون عن الناس الاخرين ببساطه معيشتهم وبتقواهم وبخشوعهم كانوا يعني من حين الى حين يجتمعون مع احد الاولياء الصالحين الاتقياء او يجتمعون على شكل جماعات من اجل الصلاه ومن اجل دعوه متبادله الى التقوى الى الصلاح. هنا راح يظهر عندهم شيء جديد اسمه مجالس الذكر اللي هي بدات تقريبا بالقرن العاشر الميلادي. مجالس الذكر عند الصوفيه اللي اصبح إلها شان عظيم عند المتصوفين المتاخرين واللي منهم عدد قليل اعتزلوا العالم بهاي المجالس وعذبوا انفسهم. كان الزهد في ذلك الوقت في نظر عامة الناس شيء يعني يجد صعوبة وكان حتى يلقى بعض المقاومة من أعلام الصوفية المبتدئين رابعة العدوية بقتها كثروا الأولياء اللي ينتمون إلى مذهب الصوفية اللي كانوا في بداية الإسلام لم يكن لهم موجود أبداً من اوائل الصوفيه تقريبا امراه هي اللي هي رابعه العدويه اللي هي من اهل البصره اللي مواليد 717 وتوفت سنه 802 تقريبا. هاي بالبدايه كانت جاريه بشبابها اشتراها احد الاسياد لكن هذا السيد عتقها الوجه الله عندما راها في احد المرات تصلي وعلى يعني راسها هاله من النور ابت رابعه العدويه انت تتزوج طيلة حياتها عاشت عيشه الزهد وانكرت الذات وتفعل الخيرات سئلت في احدى المرات هل تكرهين الشيطان فاجابت ان حبي لله قد منعني من الاشتغال بكراهيه الشيطان وعندها مناجات جدا رائعه تروى عنها هاي المناجات الصوفيه الهي ان كنت عبدتك خوف النار خوفا من النار فحرقني بالنار او طمعا في الجنه فحرمها علي وإن كنت لا أعبدك إلا من أجلك فلا تحرمني من مشاهدة وجهك. إلهي كل ما قدرته لي من خير في هذه الدنيا أعطه لأعدائك وكل ما قدرته لي في الجنة امنحه لأصدقائك لأني لا أسعى إلا إليك. علم من أعلام الصوفية آخر هو أبو سعيد بن أبي الخير هذا من مواليد 967 وتوفى سنه 1047 كان معاصر للفيلسوف ابن سينا، ولد بخراسان واتصل بابن سينا ويقال عنه انه كان يقول انه كل ما يراه ابن سينا يعرفه هو. بالبدايه لم يكن له علاقه بالدين او بالتقوى والخشوع، كان يعني مولع بالادب البذيء ويقول عن نفسه انه حفظ ألف بيت شعر من اشعار الجاهليه. لكن لما صار عمره 26 سنه سمع في احد الايام ابن سينا في احد المجالس يعني وهو يقرا الطلابه ايه قرانيه قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هاي الايه القرانيه راح تحدث رده فعل عنيفه في حياه وكيان وتاريخ هذا ابو سعيد. يقول ابو سعيد انه ما كان يسمع هاي الايه القرانيه حتى انفتح في قلبه باب الايمان وكانما انتزع هو من نفسه. على سرها جمع جميع كتبه واحرقها ثم اوى الى ركن من البيت وجلس بسبع سبع سنين يذكر فيها الله فقط. كان تكرار رفض الجلاله عند الصوفيه من الامور المحببه الى الفناء، الفناء في ذات الله، يقصدون به يعني انتقال الصوفي عن نفسه في حال وجده. ابو سعيد زاد على هذا عده اسباب وامور من الزهد لم يلبس الا قميص واحد يعني المقصود دشداشه قميص واحد طيله حياته لم يتكلم الا عند ضروره لم يذق طعام الا وقت الغروب لم يكن طعامه الا كسره خبز لم يرقد في فراش ابدا وحفر حفره في الجدار حفره يعني تقريبا على طوله وعلى عرضه كثيرا ما كان يحبس نفسه بيها وكان يضع يديه على اذانه حتى لا يسمع كلام الاخرين كان يسد يعني اذانه حتى ما يسمع الصوت من الخارج كان في بعض الليالي يربط اقدامه في حبل ويتدلى في البئر يعني بشكل انتكاسي راسه الى تحت ورجليه فوق ويبقى في هذا البئر يتلو القران كله حتى يخرج الى سطح الارض فجرا بل الاغرب انه كان يعني يعكف على خدمه الصوفيه الاخرين فكان يتسول من اجلهم يعني في الاسواق والطرقات كان ينظف لهم حتى خلواتهم فضلاتهم والحقيقه انا شخصيا يعني اجد هذا الشيء يعني اذا ما اريد اطعن بهذا المذهب المحترم جدا يعني الايه القرانيه تقول ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين فانت عندما تتسول وعندما تنظف خلواتهم يعني اعتقد ان هذا بمهانه تناقض مع العزه الموجوده بالقران الكريم، المهم مو هذا موضوعنا. هو يتحدث عن نفسه يقول في احدى المرات كنت جالس على سطح المسجد واتت امراه تحمل اقذار ورمت هاي سله النفايات كلها علي لكن مع ذلك وظل ظل صامت وكان يسمع صوت نادي اليس الله بكاف عبده؟ لكن لما بلغ ال من عمره وصل الى مرتبه الاشراف الكامل وبدا يخطب في الناس. والتفوا بحوله كثير من الأتقياء المخلصين من أتباعه اللي كانوا وهو يركب على الحمار يعني يحملون روس الحمار أجلكم الله ويغطون بوجوههم تبركا وهذا الشيء يعني مو غريب يعني الحد لان نحن نشوف ناس تركض خلف إطارات رجال الدين وتتبرك به موجودة كثيرة أمور يعني المهم هذا ترك أثره بالتصوف أبو سعيد بأن أنشأ مكان اسمه خانقاه هذا المكان الخانقاه للدراويش الدراويش هم يعني فئة من المتصوفة متطرفين يعني بين قوسين متطرفين أكثر من البقية المتصوفين فهذا الخانقاه هو مكان يعني ملحق بالمسجد لكن إلى ترتيباته إلى قواعده يعني فد نموذج خاص بالمتصوفة اللي فيما بعد ما بعد ربما هو اللي راح يتحول إلى تكيه. راح يصبح نموذج للمتصوفين في القرن الذي سيأتي بعده كان هذا صاحبنا أبو سعيد يعلم الناس أنه رحمة الله وليس الأعمال أعمال العبد الصالحة هي سبيل إلى النجاة ومؤكد أنه كان يقصد النجاة مو الوصول إلى الجنة بل التحرر التحرر الروحي واندماج النفس مع ذات الله كان يقول أن الله يفتح للإنسان بعد يعني أن يتوب إلى الله باب التوبة ثم يأتي بعدها باب اللي هو باب اليقين فعندما يبلغ الإنسان باب اليقين راح يتقبل حتى السباب والتحقير وراح يعلم علم اليقين مصدر هذا السباب وهذا التحقير ثم يبدأ الله يفتح لباب آخر اسمه باب الحب ولكن هذا الإنسان لا ينفك في نفسه عن الحب ثم يفتح الله باب, باب التوحيد عندما يفتح الله باب التوحيد لهذا الانسان، عنده راح يدرك انه كل شيء من الله والى الله. ويعرف هذا الانسان انه غير محق عندما يقول انا او عندما يقول لي. لماذا؟ لان الرغبات كلها سوف تتساقط فيتخلى عنها ويهدا باله. لان الانسان لا يمكن ان يفر من نفسه الا عن طريق قتل هذه النفس. ان نفسك تبعدك عن الله. وتقول إن فلان يتوعدني بالشر وإن فلان قد أحسن لي وهذا كله شرك بالله فليس شيء يعتمد على المخلوقات بل يعتمد كل شيء على الخالق إن عليك أن تعرف هذا فإذا قلته فاثبت عليه ما معنى الثبات؟ الثبات معناه, معناه أنك إذا تحسبه تقول واحد ثلاثة أربعة خمسة لا الثبات عندما تقول واحد تسكت عندما تقول الله اثبت على هذا القول هذا معنى الثبات عندهم والحقيقة المسلمين بشكل عام لم يكن عندهم كما موجود عند المسيحية كهانة هاي الكهانة اللي تثبت لهؤلاء الناس الأبطال الصالحين قداستهم لكن الشعب نسيته الأتباع راح يخلعون على هؤلاء المتصوفة شيء من القداسة وإذا بينا بالقرن 18 ميلادي راح تغلب عواطف العامة العواطف الشعب الطبيعية ما نهى نفس الدين عنا من تقديس الأولياء والصالحين والصحابة وآل البيت واعتبار هذا التقديس حسب نصوص قرآنية وحديث نبوية شريفة وآل البيت والسلف الصالح ضرب من الوثنية يعني عسيبين الآية القرآنية اللي تقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا الرسولة أو الآية القرآنية يقول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق والحقيقة مصيبة هي خيال العامة العوام عندما يجتمع خيالهم على شيء كارثة راح يسولك هاي الأولياء ينسبون لهم قوى خارقة للطبيعة فيقولون إنهم قد كشف لهم عن عينهم الغطاء فأصبحوا يرون ما لا يراه عامة الناس يقرؤون الأفكار يتبادلون حتى الخواطر والمشاعر مع الناس بل انهم يبالغون في مقدرتهم فيقولون ان في وسعهم ان يبتلعوا النار والزجاج كما نرى في بعض اعمال الدراويش اللي ما لها علاقه بالدين موجوده حتى عند البوذيه وحتى عند اللا دينين. ياكلون الزجاج والنار دون ان يصيبهم اي اذى وبالإمكان ان يمشون على النيران من غير ان يحترقوا بها بل يمشون على الماء ويطيرون بالهواء ويجتازون مسافات كبيره جدا بنامح البصر يروي ابو سعيد حالات من قراءه الافكار يعني من الغرابه لكنها موجوده لحد الان احنا نعيشها والناس يداولوها عن اناس يعني يعيشون الى جنبنا يرون عنهم حالات من الاعجاز وهكذا يحدث على توالي الايام مع الاسف الشديد ان الدين اللي ظن كثير من الفلاسفة والكهان أنه دين توحيدي راح يبدأ يشكل ثم يشكل بتأثير حاجات الناس بتأثير عواطفهم بتأثير خيالهم حتى يصبح النبي اللي أتى بالتوحيد لهذا الدين راح يشكل الدين ثم يشكل ثم يكون بعينه هو الشرك اللي يعتقده عامة الشعب يتحول للأسف الشديد هذا الدين من التوحيد إلى إشراك لربما خفي أو ظاهر شكرا لكم.